para discutir o tema Desafios da concorrência vistos de dentro, a perspectiva das empresas, temos connosco três oradoras convidadas, que são três in-house councils de três grandes empresas multinacionais para nos transmitir a experiência prática de quem diariamente lida com os desafios do cumprimento das regras de concorrência em diversas indústrias. Comigo estão a doutora Ana Patrícia Carvalho, que é Head of Legal and Compliance Officer do Grupo Nestlé Portugal, doutora Dorothée Chussi Cerezedelo, que é General Counsel na empresa L'Oréal Portugal, e professora Cláudia Trabuco, a Competition Law Counsel para os mercados da Europa, Médio Oriente e Austrália, da multinacional farmacêutica Gilead Sciences. Uh, doutora Ana Patrícia Carvalho, começando por si, como é que o grupo Nestlé Portugal tem avaliado internamente a emergência das ações de indemnização em matéria de concorrência, as private enforcement, Uh, vê isto como um desafio ou como uma oportunidade? Obrigada, José Braja, pela questão colocada muito pertinente. Uh, as ações de imunização uh, para ressarcimento de danos por infrações às regras do direito à concorrência são a meu ver, um desafio para as empresas e também para a Nestlé, mas também uma oportunidade que, a ser alavancada, pode revelar-se uma verdadeira vantagem competitiva no mercado. Os consumidores e os agentes económicos estão cada vez mais conscientes dos benefícios resultantes do cumprimento das regras do direito à concorrência e das consequências da sua violação. Esta tomada de consciência conduzirá no futuro, a nosso ver, a um aumento das ações de imunização por parte de quem foi lesado, consumidores, mas também agentes económicos. É verdade que Portugal não tem um grande track record uh, à data em matéria de precedentes de ações de imunização para compensação de danos resultantes de violação uh, das exposições da concorrência. No entanto, uh, com a transposição já muito esperada da diretiva do Private Enforcement, existem muitas expectativas no mercado quanto ao recurso e à intensidade uh, de utilização destas ações. E isto ainda mais num contexto onde a autoridade da concorrência em Portugal tem intensificado a sua atividade de fiscalização, uh, emitindo ainda muito recentemente um conjunto de notas de ilicitude em processos que ainda estão em curso e novas decisões. Neste contexto, será muito interessante verificar se consumidores e empresas, agentes económicos, irão socorrer-se e alavancar as follow-on actions. Assim sendo, e naturalmente que estas decisões, Zebra, são um desafio para as empresas e para a Nestlé em particular, na medida em que o impacto financeiro de uh, indenizações e de coimas pode ser muito elevado e que pode inclusivamente comprometer a sustentabilidade e a viabilidade das empresas. Mas para a Nestlé é muito mais grave do que isso porque a perda da reputação, da confiança uh, que os nossos consumidores, que os nossos colaboradores, que os nossos clientes, que os nossos fornecedores, que todos os stakeholders da cadeia de valor têm na nossa empresa, nas nossas marcas e nos nossos produtos. Nós demorámos 150 anos no mundo e 95 anos em Portugal para construir e para manter esta reputação e para sermos e mantermos-nos como um benchmark para a indústria em matéria de credibilidade, de integridade, de reputação e de confiança. E no, nos dias de hoje tudo isto se pode perder num só segundo. E, e, e portanto, hum, de facto, hoje em dia o paradigma 
a nosso ver, mudou. Uh, e, portanto, já não se trata uh, de if I, if I comply, I cannot compete, mas antes de if I comply, I'll gain a competitive advantage in the market, I'll, I'll win in the market. E os mecanismos do private enforcement terão, uh, a meu ver, um papel bastante interessante e relevante, já que a serem alavancados poderão ser usados como uma oportunidade para os agentes económicos também, não somente para os consumidores, para as empresas, no sentido de ganhar vantagens competitivas no mercado. Posso lhe dizer, e agora falando em particular pela minha equipa, pela equipa jurídica da Nestlé Portugal, que acompanhamos com muita atenção a atividade da Autoridade da Concorrência, também no sentido de identificar uh, eventuais oportunidades para a defesa dos interesses e da posição da Nestlé. Dito isto, claro, há um caminho, enfim, poderá ser algo longo a, a percorrer e a veremos se, por um lado, de facto vai aumentar uh, o recurso às ações de imunização uh, para ressarcimento de danos por infrações às regras de direito à concorrência por parte de consumidores e por parte de empresas e também como é que os nossos tribunais, como é que a jurisprudência vai gerir e a decidir os novos casos. Muitíssimo obrigado. Eu passo agora a palavra à doutora Dorothée Justiça-Rezelo. A L'Oréal tem sido pioneira na utilização de técnicas de inteligência artificial no marketing, como o retalho online e a utilização de influencers. Como é que a empresa se tem adaptado aos desafios do cumprimento das regras de concorrência na economia digital? Atentos, por exemplo, às preocupações emergentes em matéria de algoritmos, big data, geoblocking e distribuição seletiva. Então, muito obrigada, José Brás, pelo convite e pela pergunta muito pertinente. Então, gostaria de começar uh, a minha resposta a dizer que a prioridade número um no mundo digital hoje é a nova relação que se cria com o consumidor. O importante não é tão o e-commerce em si, mas é perceber com o máximo de detalhe os desejos dos consumidores para identificar tendências ou oferecer propostas feitas à medida. Para criar este relacionamento e recolher dados, é verdade que o grupo L'Oréal utiliza muitas técnicas de marketing digital. Por exemplo, temos apps que permitem aos consumidores testar maquiagem ou cor de cabelo virtualmente. Neste novo mundo digital surgem problemáticas de direito da concorrência novas que já foram identificadas pela Comissão Europeia. Uma questão em particular que é muito específica ao nosso negócio é a questão da exclusão dos pure players dos nossos sistemas de distribuição selectiva. Os pure players, como para quem não sabe, são atores exclusivamente presentes nas redes de distribuição online, tais como Amazon, eBay ou Alibaba. A distribuição seletiva é uma pedra angular no nosso negócio. Permite proteger o valor das nossas marcas, criando um ambiente específico ou de luxo único, definido pelas equipas marketing para a marca em causa. Representa muitos investimentos. Definição dos conceitos, material de ponto de venda de qualidade, eventos de lançamentos, vendedores profissionais e formados, para garantir que a mensagem certa passa aos consumidores. A distribuição uh, seletiva é reservada a algumas marcas específicas e é baseada sobre contratos individuais que cada retalhista tem de assinar com a marca. Antes de assinar os contratos, os nossos vendedores avaliam cada ponto de venda na base de critérios objetivos, harmonizados e aplicados de forma não discriminatória. 
Uma vez que tem a loja autorizada, o cliente pode vender os produtos online através de um site que também tem de cumprir critérios pré-definidos. O website é o reflexo da loja. É necessário preservar a mesma consistência entre o online e o offline. O consumidor tem de reconhecer a marca em todos os canais de distribuição e tem de ter online a mesma experiência de qualidade que poderia ter numa loja física. Um dos critérios qualitativos essenciais é um requisito de ter uma loja física. É uma das razões pelas quais não deixamos que os pure players possam ter as nossas marcas. Existem, no entanto, outras razões, tais como o facto de se encontrar produtos de contrafação em algumas destas plataformas, ou a ausência de serviços pré- e pós-vendas, por exemplo. Felizmente, a jurisprudência Coty veio reforçar este modelo. Coty tinha um distribuidor autorizado, uma parfumaria na Alemanha, que quis vender os produtos cosméticos de luxo à Amazon.de. O Tribunal de Justiça confirmou que é possível proibir a distribuidor autorizados de um sistema de distribuição selectiva de recorrer à distribuição via plataforma terceiras para a venda online dos produtos, quando isso visa proteger a imagem de luxo dos produtos. Para nós é uma vitória, porque uma venda online através de um distribuidor que não cumpre os nossos critérios qualitativos comporta um risco de deterioração da imagem dos nossos produtos. Ter este critério da loja física assegura um campo de atuação de nível alto para todos os retalhistas. Muitíssimo obrigado. E agora, uh, Cláudia, as suas funções atuais abrangem operações da empresa Gilead Sciences não só na Europa, mas também no Médio Oriente e Austrália. Neste contexto, como é que é feita a análise concorrencial numa região que compreende várias ordens jurídicas incluídas na União Europeia e fora desta? Muito bem. A Gilead apostou há cerca de dois anos e meio na criação de um grupo especializado em matéria de concorrência na região a que chama EMI, à semelhança de várias outras empresas, e a ideia que presidiu a criação deste grupo foi centralizar num grupo de juristas especializados as análises mais relevantes em matéria de direito à concorrência. Desta pequenina equipa fazem parte dois juristas e meio, enfim, há uma pessoa que colabora connosco e acumula funções numa das filiais do grupo, um, uh, e uh, quais é que são as vantagens de, deste, deste, desta centralização? Uma maior especialização da análise, como, como acabei de referir, uh, garantir que são cumpridos os mesmos estándares, quaisquer, qualquer que seja a geografia, um, e também que, no fundo, há uma maior proximidade do centro de decisão, uma vez que um, nós estamos muito próximos do centro de decisão um, um, europeu. Um, para além disso, também o desenvolvimento de uma política um, de concorrência uh, centralizada permite, um, na verdade, construir programas de treino e um programa de compliance em matéria de concorrência de uma forma muito mais, muito mais robusta e depois dialogar com as várias geografias e os vários mercados desta, desta região na sua implementação. Como é que se garante, na verdade, que se consegue conciliar esta centralização com depois uma atenção que obviamente é devida às particularidades de cada mercado e especialmente àqueles que ficam situados fora da União Europeia, operando em rede. 
Europe um, e nós, portanto, aquilo que fazemos é dialogar muito perto com os nossos colegas in-house councils em cada um dos mercados onde a Gilead tem, tem presença um, e depois também temos uh, vários escritórios de advogados nos diversos países com os quais que colaboram connosco um, e que permitem uma, uma, uma análise uh, que obviamente tem em atenção aquilo que são as políticas de empresa e as regras de direito europeu, mas também tem uma, uma especial atenção um, uh, àquilo que são regras específicas e práticas decisórias um, uh, e, juri, e jurisprudência desses mesmos, uh, desses mesmos uh, países e, do, por exemplo, o caso um, do mercado australiano que está dentro desta grande região, um, em que precisamente uh, é devido a uma especial atenção àquilo que são as regras do direito australiano em matéria de concorrência. Muito obrigado, e às três, obrigado por partilharem as vossas experiências uh, internas das empresas connosco. 